0: Bonjour, bonjour
1: Bonjour, qu'est-ce que je vous sers
0: De pintes s'il vous plaît. Hier, j'ai vu le dernier Mad Max, Fury Road, bah, en fait, il est quand même très bien. Hein T'es pas du tout en retard niveau cinéma, non Ah Non, mais t'imagines même pas. Mais je trouve que ce reboot s'inscrit bien dans l'univers post-apocalyptique des premiers épisodes, où la civilisation s'est totalement effondrée et peine réellement à se reconstruire, malgré la bonne volonté de certains. Et j'adore les univers post-apocalyptiques, mais je trouve ça triste qu'il faille systématiquement passer par un événement catastrophique pour passer à autre chose. Dans Mad Max, c'est une guerre pour le pétrole, dans la série de jeux vidéo Fallout, c'est un conflit nucléaire. Et même dans Star Trek, hein, cet univers ultraliste et aseptisé, bah, il a fallu passer par une guerre brutale euh, civile pour euh, changer de civilisation. <rire> Quel dommage dans Star Trek, ça n'avait pas détruit tout le monde. Oui, <rire> mais qu'est-ce que tu veux, les vulcains étaient là. <rire> Je m'interroge du coup, c'est est-ce que l'apocalypse est inévitable ou est-ce que la technologie nous permettra de conserver notre façon de vivre en évitant ainsi la destruction
2: mais Non mais Emilien, tu prends le sujet par le mauvais côté de la lornette en fait. C'est original. Non mais je t'assure, les évolutions technologiques n'ont certainement pas pour vertu de préserver notre mode de vie. Au contraire, je prends deux exemples, évidents Terminator et Matrix. Évident. Oui, Matrix. évident. Dans les deux cas, l'humanité a développé la robotique et l'intelligence artificielle. Soit pour se protéger, soit a priori pour rendre la vie plus facile. Dans les deux cas, la création s'est retournée contre le créateur et a détruit la civilisation. Alors bien sûr, l'apocalypse peut venir de catastrophes naturelles, mais en croit les auteurs de science-fiction, elle est bien plus souvent de causes anthropiques.
0: Oui, ça c'est vrai, je suis d'accord. L'homme est souvent responsable du pire. Tu prends Gigi Abrams, c'est le dernier Star Wars... Non mais arrête
2: avec ça, il est très bien le dernier non, Star Wars. Non, il est pas très bien il... le dernier Star Wars. Mais si, <rire> il est très bien, il
0: est très...
1: Je sais quelle est, je sais très méchant. Et... Pardon Ah ouais Écoutez, monsieur. Excusez-moi, voici vos peintes, messieurs. Et pourquoi vous rigolez Non, non, rien, pardon. Enfin, si, je vous écoute là, mais sérieusement, tout ça est un peu caricatural, hein. Les bons vieux fantasmes de survie, ambiance far west en voiture et les robots méchants, c'est poétique, mais c'est pas très réaliste. Moi bah, aussi, s'habiller avec des pneus, c'est très réaliste. Oui, jolie mode, mais la science-fiction, hein, nous dit mieux que ça quand même en matière de fin du monde. C'est un sujet sérieux, messieurs. Eh oh, oh, barman,
2: doucement, euh, vous n'êtes pas juste censé écouter vos clients en hochant la
1: tête Désolé, mais justement, ici, le service comprend la parlotte aussi, les gars. Alors, soyez pas chagrin qu'on s'intéresse, hein. Ouais. Regardez ce qui se fait vraiment euh, et ce qui risque de nous arriver socialement et humainement. Hein. Je parle pas des vieux trucs, hein. Soleil Vert et Fahrenheit 451, euh, plus personne ne sait ce que c'est. Bon, sûr. sûr que si, on sait ce que c'est. Non, mais vous, vous êtes vieux. Mais merci. Prenons <rire> un autre exemple. Par exemple du lourd, comme « Idiocratie ben ». Ça, c'est un post-apocalyptique malin. Où les générations successives deviennent de plus en plus stupides et mènent la civilisation au bord du gouffre. Ça montre la manière dont l'idiotie quotidienne fait disparaître les capacités de survie de l'humanité dans un avenir lointain. Ouais. Moi, je trouve ça effrayant. Surtout que ça a un mauvais goût de vrai.
2: Ouais, non, mais vous vous trompez complètement, surtout. Euh, « Idiocratie », ce n'est pas du tout une œuvre post-apocalyptique.
0: Hein. Ouais, enfin, quand on dit pas trop le taulier, non plus.
2: C'est une dégénérescence longue et prévisible de l'espace humaine. Ceci dit, c'est un sujet intéressant, par ailleurs, sur la façon dont l'humain réagit en voyant sa fin arriver. J'en prends un témoin un excellent livre, Spin, de Robert Wilson. Dans ce monde, par une circonstance extraordinaire, le temps passe plus vite dans l'espace que sur Terre. Résultat, la Terre sera détruite dans 80 ans, quand le Soleil se transformera en supernova. C'est long, 80 ans C'est toute une vie Qu'est-ce qu'on fait du temps qui reste On se marie On fait des enfants On épargne pour acheter une maison Ça, c'est des
1: vraies questions.
0: Oui, on boit de la bière.
1: Oui, ça fait ralentir le temps aussi, ça. Non, mais il y a plusieurs formes de post-apo. Mmh mmh. La principale est celle où ça pète radicalement, mais de façon distrayante. Genre la guerre nucléaire, les virus zombificateurs ou l'invasion des robots tueurs. D'Alex
2: okay. c'est assez distrayant.
1: Ouais, est vrai. Est oui. Mais les post apo sociales, il est sur moi. Vous mettez tous les deux le doigt dessus d'ailleurs. Faut-il un gros boom pour qu'on se considère après la fameuse apocalypse Idiocratie montre que la pente vers la fin des haricots peut être plus longue et indolore que l'on pense. On est peut-être déjà dedans sans s'en rendre compte.
0: Oui, d'ailleurs, je ne sais pas à la con à ce sujet. En 2015, Microsoft avait étudié l'effet des nouvelles techno et leur influence sur nos capacités cognitives. Et apparemment, selon cette magnifique étude, notre temps de concentration est passé sous la barre des 9 secondes, c'est-à-dire moins qu'un poisson rouge. Mais non, c'est con. On parle de quoi déjà Non, c'est Microsoft, c'est un de côté.
2: Oh l'Apple Boy, là
1: un truc plus intelligent, regarde dans, dans Les Fils de l'Homme. Très bon, hein. oui, bon, bah je demande d'aller moi. Le livre et le film sont très bien. On ne sait pas si on est après Apocalypse, puisque l'humanité est stérile et la société est foutue, hein, ou si c'est à venir et que l'on peut encore réagir et trouver une sortie de secours. C'est plus fin, je trouve ça nous alerte sur notre présent, là, euh, comme le doit la science fiction justement. Au fait, euh, sinon, ils valent des cahuètes.
0: Ah bah voilà, ça je se dit pas non pour des cahuètes. Et d'ailleurs, bien que vous soyez le taulier et qu'on vous donne le respect vu que vous avez accès à la tireuse à bière, euh, je me permets quand même de vous contredire. Le post apo en mode gros boom ou attaque de zombies et consorts, euh, c'est au contraire très social. Et ça fait que ça servait nos pires côtés. Ces mêmes côtés qui ont amené à l'apocalypse. Et pour revenir à ce que tu dis, Ludo, Spin le, ce, ce très bon roman pose une vraie question. C'est que faire du temps qui nous est imparti pour moi, c'est à l'image de nos vies d'humains normaux, on est sur Terre pour une période donnée. C'est à nous de faire le mieux possible en ce laps de temps, fin du monde ou non.
2: Vous allez dire que je cherche la contradiction, mais vous savez, moi je préfère les olives, vous savez, avec le petit
0: truc rouge qui pique au milieu. Mais non, c'est dégueulasse. C'est
2: le fruits, Vous êtes contre moi ou quoi En réalité, la fin du monde met en exergue, en tout cas la... l'éventualité de la fin du monde mais en exergue nos pires côtés. Et la violence qui en fait notre monde aujourd'hui et comme vous disiez, Barman peut-être déjà le cinéma d'une fin de civilisation. L'enseignement de la SF est d'autant plus important dans ce cas-là. Elle pose la question, sommes-nous capables de rester humains face à l'éventualité de notre propre fin Allez. Et justement, je viens de lire un superbe roman de Pierre Bordage, un auteur français de SF. Ouais, ouais, ça qui s'appelle Les Dames Blanches. Mais qui est très bien, mais lis-le, Ah
0: oh ben ça va, j'ai jamais appris à lire, tu le sais. Des
2: sortes de boules blanches sont apparues sur Terre, elles sont énormes et grossissent en attirant les jeunes enfants qu'elles ingurgitent. Ah, ça, c'est dégueu. Mm. C'est hyper dégueu, et plus elles les mangent, moins elles grossissent vite. C'est comme des boules de coco. Et du coup, euh, c'est en pire. Ouais. Espérons... Et du coup, espérant stopper la croissance de ces dames blanches, les gouvernements imposent aux familles du monde entier de sacrifier un de leurs enfants, un enfant de moins de 3 ans. Super, le gouvernement. Je pense qu'au pied du mur, l'humanité est tout à fait capable d'arriver à de telles extrémités.
1: Euh, oui, oui. Bah, si la menace est bien badass, ça fait réagir les masses. Ça, euh, on est d'accord. Ça pourrait être un slogan, d'ailleurs. Mmh. Bah tiens, justement, vous saviez qu'il euh, y a quelques années, le très sérieux CDC, le Centre de contrôle des maladies des États-Unis d'Amérique, a bien tiré le son d'Hollywood. Ils ont créé une campagne d'information publique. Ça s'appelait euh, « Preparedness 101, Zombie Apocalypse ». Ben en gros, pour que les gens s'intéressent à la prévention contre les épidémies graves, hein, c'était un truc euh, sérieux, médical, ils ont donné les mêmes conseils aux civils qu'en cas d'invasion de zombies. Ça a super bien marché. Les gens y étaient à fond dedans. Ils ont cru que le gouvernement préparait le pays contre l'apocalypse Z. Il y avait des articles dans le monde entier.
0: Ouais, enfin, ça a peut-être pas marché dans le bon sens, hein. L'armée US a fait la même chose pour l'entraînement, pour l'entraînement de ses troupes avec des scénarios d'invasion de zombies. Pour moi, ça donne plus du grain à moudre aux complotistes et consorts qui préfèrent voir des agendas secrets plutôt qu'un effort de vulgarisation.
1: c'est parce que c'est peut-être vrai. C'est sûrement vrai. Oh.
0: Et vous avez fait tomber votre cerveau, là, attention.
2: Par contre, je suis pas sûr que préparer l'humanité au pire, ça sert vraiment à quoi que ce soit. Une fois l'apocalypse arrivée sur nous, que les humains soient préparés ou pas, je ne mise pas mes un copec sur le maintien d'une civilisation. Prenons le cas d'une invasion de zombies, puisqu'on parle de ça avec la série Walking Dead. Le gentil héros, héros un peu casse-couille, Rick, fait tout pour garder ses valeurs et sa morale. Et pourtant, le monde autour de lui s'écroule, à commencer par la cohésion de son propre groupe. Au point que Rick doit être de plus en plus dictatorial pour que, son, pour que sa troupe n'explose pas. Si les zombies attaquent, le plus dangereux Ce ne sera pas de se faire bouffer par un mort vivant Mais ce sera de se faire voler, violer, tuer Par un autre être humain
0: Ça dépend ce que ça appelle euh, civilisation Et d'ailleurs je vais faire mon gauchiste hein, euh... Quelle surprise Emilia, fais ah. ton gauchiste ah. ah. S'il vous
2: plaît, pas de politique ici
0: Enfin ouais, bon, Rick euh, devient dictatorial Parce qu'il fonctionnait comme ça avant l'apocalypse Pour moi, l'importance du post-apo C'est de montrer que nos sociétés Pré-apocalyptiques ont un fonctionnement Déjà vicié Et même avec un cataclysme quel qu'il soit nous sommes tellement formatés par un type de vie en société, en gros, la loi du plus fort et de la consommation à outrance, qu'on sait pas faire autre chose. Zombie de Romero le dénonce très bien. Les humains zombifiés continuent à pousser leur caddie dans le môle, même après la mort. Et ce qui tuera les survivants, c'est pas les zombies, mais leur incapacité à travailler de concert.
1: Ouais, bon, euh, bon c'est surtout que les films et les livres mettent en scène des keks les trois, les trois quarts du temps. Euh, mais une bonne bande de rôlistes dans un contexte post-apo, bah j'ai dit, ils s'en sortiront très bien. Hein c'est normal, on a parcouru le sujet dans toutes ses formes les plus improbables. On ouais, les rollistes, c'est pas non. Arrêtez
2: de vous le raconter, les mecs, on a fait du jeu de rôle, il faut pas déconner. Euh... Si vous avez d'autres clients à servir, Barman, je propose de faire une partie tout de suite de bitume, sur le zingle là. Allez, je sors les lignes, okay. Vous savez, c'est un super jeu de rôle qui s'inspire de l'univers Max. Alors, je vous laisse le choix des personnages. Hein. Vous pouvez jouer un facho des Los Angeles, un psychopathe punk, un totalitaire justicier ou un associal des fils du métal. C'est vous qui voyez. C'est quoi, c'est un système je vous laisse 10 minutes. Pour rester humain pour parvenir à vos fins. Et en simili jeu de rôle, j'aimerais vous rappeler un merveilleux jeu multijoueur en ligne qui s'appelle Horde. Oui, merveilleux. Il était super ce jeu. Il était bourg en plus. Ouais, bon, faut pas le déconner. concept c'est 40 joueurs qui sont réunis dans une ville et qui doivent renforcer, euh, renforcer leur ville pour subir des vagues de plus en plus importantes de zombies chaque nuit. Pour cela, il faut construire des murailles, des bâtiments de défense, mais aussi assurer l'approvisionnement en eau et en bouffe. Je suis allé très loin dans le jeu, vraiment très très loin. Et vu mon expérience, la construction la plus rapide possible d'une potence pour exécuter les voleurs et ta crémat au cul pour les manger ensuite et le meilleur moyen de survivre.
0: Ouais, okay. bah ta vie, tu l'as appelé le Valois-Perret -Ou, ou quoi là <rire> Je serais pas dans ta <rire> monde. Ouais, ce jeu est très déprimant perso. Moi, j'avais pas tenu plus d'une semaine, hein, mais ça, c'est ça d'être sympa avec les autres. Mais euh, sinon, dans le même genre. De gauche. <rire> oui, bah c'est ça, mais moi, ça marche pas, mais au moins, j'ai ma morale.
2: Oh euh... <rire> <rire> ah, le mec, se... <rire> ah, c'est moche, continue roule. <rire>
0: Oui, mais bon, Dans le même genre, tu as le jeu DZ, qui est un des premiers de jeux survie online. Il est assez intéressant d'un point de vue expérimenta... expérimentation sociale. En gros, c'est un MMO où tu joues un perso dont le seul but est de survivre sur une carte d'environ 200 km2. Tu joues avec d'autres joueurs et bien sûr des zombies. Euh, le hic, c'est que les joueurs n'ont qu'une vie, donc ils doivent nécessairement se faire aider et aider les autres joueurs pour réussir. Et la plupart du temps, bah, les joueurs se flinguent entre eux. Beaucoup de joueurs font des let's play de leur session euh, en faisant des expérimentations. D'ailleurs, pour avoir une semblant de note positive, un joueur a fait une expérience dans le jeu. Il proposait aux autres participants de leur fournir une arme chargée et sans contrepartie. Le mec, sympa quoi. Selon lui, plus de 60% leur merci et 40% le flingue avec euh, le cadeau. Y'a quand même un peu d'espoir.
2: 40%, Emilien. Emilien, 40% qui le flingue, c'est pas de l'espoir ça. Quand tu vois cent de casseurs détruisent une manif pacifiste, imagine 40% d'assassins dans un monde post-apo. Bah, bien sûr, c'est
0: déprimant, mais je dis qu'il y a de l'espoir parce qu'il s'agit d'un jeu en ligne et tu sais comme moi que les, jeux, les rôles des écrans comme filtre dans les relations humaines. Alors oui, je trouve ça pas mal qu'il y reste 60% de gens qui ne soient pas des trous de balles.
2: Je sais pas où tu vis, Milien, où tu bosses, mais ça doit pas être Jojo quand même.
0: Venez hein. <rire> <'est> me chercher.
1: <rire> non, bon, regardez, en vrai. Dans la réalité, je pense que l'espèce humaine est plus forte qu'on ne le pense, hein, parce que les jeux vidéo, c'est très bien, et ça montre pas le, le vrai visage des gens. Je dis pas que les sociétés ne peuvent pas se détruire, mais malgré tous les délires pessimistes ou les fantasmes utopiques des fictions, on est sans doute loin du compte. Hein. Euh, faisons un peu de science-fiction inversée, les amis, par exemple. Alors, notre monde a déjà vécu des, des apocalypses sévères, d'accord Les dinosaures. Ouais, notre monde à nous, celui ah, des... Dever, des... a survécu. Dever, oui. Dernier dinosaure. Oui. Bon, on va s'arrêter là sur cette blague. <rire> Qu'est-ce que je disais Que les sociétés euh, ont déjà vécu des, des apocalypses sévères. La société des êtres humains, je parle. Oui, hein bah, ouais, peu bon, qu'on était résilient. Je crois qu'on était des gens qui parlaient des choses intelligentes. Ok, bon, alors imaginez. Oui. Euh, dans le passé, des sociétés entières, oui. hum, les plus développées de leur temps, ont disparu lors de catastrophes. Des vraies catastrophes qu'on explique aujourd'hui qu'avec des croisements de sciences complexes, hein, différents trucs météorologiques, sociologiques, etc. D'ailleurs, euh, ça me fait penser que le fameux livre de Jared Diamond, qui s'appelle Effondrement justement, ça étudie quelques exemples concrets comme celui des Mayas ou d'autres euh, civilisations. Ils ont effectivement vécu une apocalypse, ces gens-là, et ils ont disparu. Pour les Mayas, on s'en rend compte de ce que ça a pu ressembler dans Apocalypto de Mel Gibson.
2: Oui, je sais pas, j'aurais appris de la
1: science-fiction.
0: Mais Mel Gibson, il est dans Mad Max.
2: Ah, d'accord, je vois alors.
1: Maintenant, imaginez. Demandez-vous ce que ça aurait été leur, leur post à eux, à ces gens-là. Bon, bah, des années plus tard, en fait, c'est nous. C'est notre civilisation à nous. Alors, alors Mad Max, ok, c'est cool, il y a des pneus, mais qu'est-ce qui se passera dans 2000 ans Dans 2000 ans, comme les Mayas aujourd'hui, quoi. Je pense que ça sera aussi étranger, indicible, que serait un iPhone, je sais pas, dans les mains d'un Maya, t'imagines mmh.
2: C'est intéressant d'imaginer que nous sommes le post des Mayas, mais je pense que c'est un poil plus compliqué que ça, parce que... Y aurait-il pas un moment où la chute que représente un apocalypse devient insurmontable pour une société Je veux dire, un point d'avancée technologique où la perte de cette technologie n'est pas surmontable par l'homme tant elle est devenue essentielle à la vie.
0: Tu veux dire quand il n'y a plus
2: de bière oh, Ça, c'est ça, sera, ça la, fin de, la fin de toute vie sur Terre. Oui,
0: c'est ça, l'univers, carrément.
2: Non, mais je prends pour exemple Ravage de Barjavel. Ah, euh, L'électricité disparaît tout d'un coup, et dans la foulée, l'utilisation des machines, et l'accès à l'eau courante et tout ça. Est-ce que arrivé trop loin, l'humanité ne tombe pas de trop haut en cas d'apocalypse
0: oui et d'ailleurs encore la perte d'électricité pour moi c'est pas le plus grave euh, actuellement notre société délègue de plus en plus ses fonctions cognitives aux appareils qui nous entourent, on abandonne notre mémoire, euh... pour oui mais l'électricité on peut s'en sortir sans. Bah, les machines sont commencer. Être... Oui, mais bon, on, on délègue de plus en plus notre mémoire à nos smartphones, donc on n'a plus cette faculté d'apprentissage. Mmh. Et cette béquille technologique est une des critiques faites par Stephen Wool. Pour lui, l'homme n'est pas capable de gérer la technologie sans perdre son humanité, et donc de se détruire. Et d'ailleurs, dans son roman New York, euh, adapté récemment en BD, on suit l'histoire d'un enfant dans une tribu de, de survivants revenus à l'âge de pierre sur une terre dévastée. Sans trop spoiler, on apprend l'origine de cet apocalypse, et ceux qui sont le plus aptes à survivre sont ceux qui... Dépendait le moins de la technologie à notre époque. Ah, Grill
1: serait fier de toi, mon gars. Ah oui, là, il t'adopterait, je pense.
0: Ouais, j'arriverais pas à sauter en hélicoptère d'un côté. Bon, euh, mais sinon, vu que vous êtes le taulier, dites-nous une chose. Pourquoi vous avez appelé SRAD le compteur du futur J'allais pas l'appeler le, le dernier bar avant la fin du monde, non
1: Pas faux. Excusez-moi, on va fermer, je vais devoir vous encaisser.
2: C'est pour moi.